0: Heute zu Gast der CEO von Immowelt, Felix Kusch. Immobilien ist ein Thema, was mich ähm, allerdings schon lange interessiert. Ich habe ich hab keinen Tag bereut, ähm, dass ich das gemacht habe, dass ich mich dazu entschieden habe, weil es ein ähm, unglaublich spannendes Unternehmen ist, aber es ist auch ein unglaublich spannender äh, Markt.
1: Herzlich willkommen beim DigitalWerk Podcast mit Michel Philipp Marun, Transformation und digitale Erfolgsgeschichten der Handwerks-, Bau- und Immobilienbranche. Mit Felix habe ich darüber gesprochen, wie sich die Immobilienbranche entwickelt, wie private Leute darauf reagieren, dass die Zinspolitik einfach sich gewendet hat, aber auch, dass wir Zinsen haben wie vor zehn Jahren. Wir haben darüber gesprochen, warum Regionen am Rand von Ballungszentren und ganz speziell in Berlin ohne Handyempfang nicht interessant sind für Familien, wobei es eigentlich eine richtig geile Region ist, um zu leben, um wirklich im Grünen zu sein. Felix hat super viele Insights geteilt, was so Plattformen eigentlich an Daten sammeln, um abzuleiten, wie sich dieser Trend entwickeln wird. Also Trendanalyse war ein Riesenthema. Also bleibt dran und freut euch auf die Insights, die Felix mit uns teilt. Felix, schön, dass du da bist und dass wir uns hier in Berlin im Studio bei uns treffen können. Ja, wie um schön, ich freue mich. Über die Immobilienbranche zu sprechen.
0: Ja, cool. Schön, also, dass ich da sein darf.
1: Wenn nicht du, wer dann quasi mit äh, Immowelt, glaube ich, seid ihr so Platzhirsch in Europa? Äh, ich glaube, jeder kennt auch Immowelt, der schon mal auf jeden Fall eine Immobilie gesucht hat. Aber euch gibt es auch, glaube ich, schon verdammt
0: lange. Ja, also, die, richtig lange. Also ich die Immowelt ist ein, ähm, ein sehr altes Unternehmen. Ne? Also jetzt nicht so alt wie Siemens oder irgendwelche Industriegiganten aus Deutschland, aber wenn man die Branche betrachtet, also die Internetbranche, ist es ein sehr altes Unternehmen. 1991 ja. gegründet, ja. ursprünglich als, als Softwareunternehmen ne? und ist halt somit älter als Google, Amazon, ne? Facebook, Meta. Ja. Snapchat, ne, etc. Also die ganzen Namen, die man so aus dem Internet kennt. Ne? Ja,
1: aber das, das, war das damals schon die Grundidee? Also wirklich so, wie heute Immo-Welt ist? So mit der Vision gestartet, mal eine Plattform zu bauen und da kann sozusagen eingekauft und verkauft werden. War das der Grundgedanke oder ist irgendwie aus einer anderen Idee
0: dann Immo-Welt entstanden? Also Immo-Welt wurde von zwei äh, Gründern gegründet, von Carsten und Jürgen. Denen geht es auch <lacht> beiden gut, treffen wir <lacht> regelmäßig. Ähm, vielleicht hören sie auch heute zu, das würde mich freuen. Und die sind, wie gesagt, ursprünglich mal gestartet mit der Idee, im Grunde genommen so den Workflow von einem Makler zu digitalisieren. Mhm. Haben dann eine Makler-Software gegründet. Und das, was wir jetzt heute, was jetzt heute der Kern unseres Geschäfts ist, also diese, diese Internetseite, die man kennt, oder App, Immowelt-App, ähm, das ist so mehr oder weniger als Beiprodukt entstanden mhm. von diesem Software-Business. Ähm, und das hat dann irgendwann ganz gut funktioniert. Und dann haben sie gemerkt, dass dass das besser funktioniert als ihr eigentliches Kerngeschäft. Und dann hat man sich immer mehr darauf konzentriert. Also eigentlich eine sehr klassische Gründerstory. Ne? Also heute würde man dann irgendwie dazu sagen, wir sind gepivotet oder so. Ja, ne? äh, genau, klar. Das natürlich. haben die halt in den 90er-Jahren halt auch gemacht. Ne? Also so richtig Urgründer, die beiden. Mhm, okay, genau. cool. Und äh, das heißt, ihr trefft euch, hast du gerade gesagt, ähm, gibt einen regen Austausch, aber die sind jetzt beide nicht mehr aktiv. Genau, die sind nicht mehr aktiv, ja. sind auch nicht mehr ähm, am Unternehmen beteiligt. Aber ich denke, äh, im Herzen natürlich noch äh, komplett gelb, ja, ne? im ja. o -Weltler. Und ähm, ich kann sehr viel von denen lernen. ja Also insbesondere mit Carsten habe hab ich einen regen Austausch, ähm, der auch im Markt immer noch sehr gut vernetzt ist natürlich. In, Im Immobilienmarkt, ja? Genau, genau okay. im Immobilienmarkt. Und die auch einzelne Stakeholder kennt und mir dann Tipps gegeben hat, wie, ah, okay. wie man mit gewissen Leuten redet <lacht> oder <lacht> mir Tipps gegeben hat, wen ich ansprechen soll. Und das ist natürlich für mich super wertvoll einfach. Ne? Ja. Wann bist du da rein ins Unternehmen? Ich bin ja seit äh, ziemlich genau zwei Jahren dabei. Okay, ja.
1: also das, du bist nicht 91, 93 mit dazugekommen und nee. schon irgendwie... ich bin Jahrgang 85, <lacht> na, 91 ja. war, glaube ich, gerade so, uh, das, dass äh... ich mich
0: gerade auf die Grundschule vorbereitet. <lacht> <ja>. <lacht> Während Carsten und Jürgen die Immowelt gegründet haben. Ä ja. ja,
1: okay. Ähm, wie, wie groß seid ihr, also mal in Zahlen ausgedrückt? Wie viele Beschäftigte habt ihr aktuell? Genau,
0: also Immowelt ist ja Teil von einer, von einer Gruppe, ne? mhm. Aviv Group heißt das. Mhm. Das sind im Grunde genommen führende Immobilienmarktplätze in Europa und Immowelt, Aviv Group beschäftigt in Deutschland ja gut 500 Mitarbeiter. Ne? Okay. Das heißt, ihr seid aber irgendwie Europa aktiv, also europaweit aktiv? Genau, wir haben halt wir haben marktführende Plattformen in verschiedenen Ländern, mhm. Frankreich, Belgien, ähm, auch in Spanien mhm. ähm, aktiv, ähm, Israel ähm, sind auch immer auf der Suche nach weiteren Aktivitäten. Ja? Also wenn jetzt hier irgendjemand zuguckt oder <lacht> zuhört, der ähm, einen spannenden Immobilienmarktplatz hat in einem ja. anderen Land, äh, können wir ja, gerne ak reden. Akquiriert, ja. Habt ihr echt,
1: äh, Wachstumsstrategie ist, äh, zu kaufen, nicht selber nochmal gründen und irgendwie da jetzt äh, von Null aufbauen.
0: Ich denke, sowohl als auch. Ne? Okay. Aber diese Immobilienmarktplätze, die leben natürlich ähnlich auch, wie du es jetzt aus dem E-Commerce kennst, von Zalando oder mhm. anderen äh, E-Commerce-Spielern. Die leben natürlich von einer sehr starken Marke, einer mhm. sehr starken Markenpräsenz. Und das ist schwer, sowas ähm, organisch aufzubauen. Also wenn wir jetzt sagen würden, hey, wir wollen irgendwie nach Holland gehen oder so zwar nah in Belgien dran, auch nah in Deutschland dran, aber da halt jetzt eine Marke aufzubauen, die mit dem, mit dem Marktführer wirklich konkurrieren kann, mhm. das ist, ist also nicht leicht. das ist eigentlich
1: das Thema ähm, bei, weil einfach die Markenbildung und Stärkung so viel Geld kostet, weil Plattformtechnologie habt ihr ja, die kannst du ja irgendwie überall einsetzen. Genau,
0: genau. aber im Grunde genommen ist die Marke und äh, das Geschäft, in dem wir sind, ist ein zweiseitiger Marktplatz. Ja. Ne? Das heißt, das dass profitiert von Netzwerkeffekten auf der Angebots- und auf der Nachfrageseite. Ne? Also, auf gut Deutsch, da, wo das Angebot ist, da kommen dann die Suchenden hin, weil sie sehen, da sind Wohnungen. Ja. Ne? Und äh, diejenigen, die Wohnungen anzubieten haben, kommen dahin, weil sie wissen, da sind Suchende. Und das ist ein Netzwerkeffekt, der ist, der, der ist für das Geschäftsmodell sehr entscheidend. Ne? Da will ich gleich nochmal, Felix, drauf kommen mit, mit Suchenden und ob es sie gerade
1: noch gibt oder ob es äh, mehr sozusagen die Findenden sind. Aber ähm, sag mal, warum bist du in die Immu-Welt? Also du hast, glaube ich, BWL-Hintergrund, ne? Ganz, äh, ich sag mal, ganz klassisch so als...
0: Ja, ursprünglich habe ich, hab ich mal so ein so so Mixed back an Dingen studiert. Also ich habe in, hab in England ähm, studiert und habe ursprünglich äh, Philosophie, Politik, und VWL studiert und danach habe ich einen Master in VWL gemacht, ähm, auch eher jetzt so, weil es eher so, ich sag mal, theoretisch orientiert, mhm. hat jetzt auch mit irgendwie, kann, hab ich zum Beispiel während der Uni-Zeit nie äh, Excel oder PowerPoint oder so benutzt, das habe ich dann <lacht> zum ersten Mal gemacht, als ich angefangen habe zu arbeiten, Outlook hatte ich auch ja. nie benutzt, ja. bevor ich angefangen habe zu arbeiten ähm, und dann, ähm, ja, dann bin ich über Unternehmensberatung ähm, und dann noch äh, eine längere Station bei Axel Springer Digital bin ich dann halt bei der, äh, bei der Immowelt gelandet ne? und ähm, das ist halt für mich natürlich eine sehr eine sehr eine spannende Rolle, weil es ja. auch anders ist als das, was ich vorher gemacht habe. Ne? Was hast du denn vorher gemacht? Naja, vorher war das jetzt eher so jetzt eine Tätigkeit. Was ist die Tätigkeit von so einem Berater oder was ist die Tätigkeit von einem Investmentmanager, was ich vorher war? Ne? Das ist natürlich eine sehr, ich sag jetzt mal, analytische Tätigkeit, wo du irgendwie Dokumente schreibst, Analysen machst, Zahlen das, dir anschaust. Das ne? hast du bei Axel Springer gemacht. Äh, genau, Investment das habe ich Ridge, bei Axel Springer vorher gemacht ja. und äh, vorher in der Unternehmensberatung. Ja. Und wenn man natürlich dann in so ein Unternehmen reinkommt und dann eher in so einer Managementrolle ist, dann geht es ja vielmehr um so Softe Faktoren, ja, musst mit, mit äh, ähm, Leute überzeugen, mitnehmen, ja. Dinge organisieren, ähm, Kollegen, die vielleicht einen Konflikt haben, Streit haben, zu einem Ergebnis moderieren. Das ist, ähm, das ist aus meiner Sicht sind so die entscheidenden Dinge, mhm. wenn, man, wenn man in so einer Managementrolle ist. Mhm. Und das ist natürlich ganz anders, als jetzt, sage ich mal, in einer Excel-Tabelle 30 Megabyte Daten <lacht> zu analysieren. Ne? Es, ist, äh, es ist beides herausfordernd ja. und spannend, aber es ja. ähm, ist, ist anders herausfordernd und spannend. Ne? Das, äh, ja, ja, absolut. Und äh,
1: Immobilienmarkt als solches, also du hast ja wahrscheinlich dann Unternehmensberatung, Investmentmanagement, irgendwie verschiedenste Facetten gehabt, wo du hättest reingehen können, also das heißt, verschiedenste Industrien. Warum war es jetzt irgendwie die, die
0: Immobranche? Ja, also ich... Ich glaube, am Ende ist es ja immer so, viele Leute kommen dann in einen Podcast und sagen, hey, ich hatte jetzt so seit, keine Ahnung, 20 Jahren den krassen Plan, dass ja, ich immer ja. irgendwas machen will. Bei mir war es natürlich auch ein bisschen so Zufall und wie sich die Dinge ergeben haben. Im Grunde Immobilien ist ein Thema, was mich allerdings schon lange interessiert. Ich habe vor einigen Jahren mal angefangen, auf sehr kleiner Flamme, fairerweise, in Düsseldorf, das, da komme ich her, in meiner mhm. Heimatstadt, ich sag mal so, mit Mietwohnungen mhm. äh, oder einen kleinen Mietwohnungsbestand aufzubauen mhm. ähm, und habe darüber auch gelernt, so wie Kaufen von Wohnungen ähm, funktioniert mhm. und äh, jetzt konkret in die Immowelt gekommen bin ich, weil ähm, natürlich jetzt die Aviv Group zum Axel Springer Konzern gehört okay, ähm, dann, dann, dann war genau, dann ja. war da halt ähm, im Grunde eine Stelle zu besetzen, platzfrei ja. und äh, <lacht> Genau, mein Chef äh, hat mich dann angesprochen und gefragt, ob okay. ich das gerne machen würde. Okay. Und für mich war es eine coole Chance, ja. coole Opportunity und ähm, ich, ich habe keinen Tag bereut, ähm, dass ich das gemacht habe, dass ich mich dazu entschieden habe, weil es ein ähm, unglaublich spannendes Unternehmen ist, aber es ist auch ein unglaublich spannender äh, Markt. Ne? Also, der Immobilienmarkt ist ja jetzt, wenn du es mit anderen Märkten vergleichst, keine Ahnung, ähm, E-Commerce, äh, Klamotten kaufen online, ne? ist der ja extrem unterdigitalisiert. Und äh, auch sehr fragmentiert, in manchen Ecken würde ich auch sagen, unterprofessionalisiert. Ja. Und in diesen Markt reinzugehen und den sozusagen ähm, ja, auf ein nächstes Level zu heben, ja. das ist das, was mich motiviert und was ich einfach an, die, an dieser ganzen Story, an der wir gerade arbeiten, super spannend finde.
1: Also ja, und es gibt ja anscheinend noch Luft nach oben, wenn ihr noch akquiriert und, und neue Märkte erschließen wollt als, als Aviv Group. Spannend, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass da gerade noch so eine Wachstumsstrategie hintersteckt.
0: Genau, also das ist sozusagen das, das anorganische Wachstum. Ja. Ne? Ich denke, wenn du jetzt einmal an, an die organische Schiene denkst, wenn ja. du dir Makler anguckst, Makler sind unsere Hauptkundengruppe oder auch andere Teilnehmer am im Immobilienmarkt, mhm. Ähm, da gibt es natürlich auch einfach Workflow technisch oder von der Art und Weise, wie die arbeiten, gibt es halt noch Potenzial, denen einfach zu mehr Produktivität und mehr Effizienz zu verhelfen, ne? was teilweise gar nicht mal so von denen ähm, so gewollt ist, ja, dass die dann halt auf bestimmte, ich sag jetzt mal, ähm traditionelle Art arbeiten, manchmal ist es auch einfach noch irgendwie zum Beispiel Interaktion mit Behörden, ist das so nötig, dass mhm. man denen irgendwie Briefe schickt und die ausdruckt, ja? aber das wird sich natürlich auch über die Zeit wandeln und da halt reinzugehen, zu schauen, wie können wir eigentlich unseren Kunden helfen, noch effizienter, noch stärker, noch besser zu werden, ähm, das finde ich super spannend und gleichzeitig ist natürlich auch so, wenn du drüber nachdenkst, der Immobilienmarkt ist recht intransparent. Absolut, ja? also konservativ,
1: also, intransparent, da fallen mir viele Worte erstmal ein, die... Genau, ne?
0: also du suchst eine Mietwohnung oder du hast vielleicht ein bisschen Geld gespart und möchtest ja. eine Wohnung kaufen, wie findest du da eigentlich einen richtigen Wert? Ja, das ist jetzt nicht so wie Börse, wo jeder irgendwie gucken kann, was, eine, was, was ein Unternehmen wert ist oder ja. wie, wie hoch eine Aktie tradet. Ne? Und ähm, da halt eine Transparenz reinzubringen und wirklich den, den, den normalen Menschen, ne? den, den Konsumenten mhm. In seinen Entscheidungen ähm, besser zu rüsten für, für große Entscheidungen des Lebens. Ne? Umzug, äh, Wohnung kaufen, Wohnung mieten, erste Wohnung mieten. Das finde ich einfach find ich eine coole Story.
1: Nee, abs absolut. Jetzt ist ja natürlich die Frage: so Plattform immer Henne-Ei-Problem. Ne? Also mhm. Wer kommt zuerst? Und mhm. wenn du auch, da, du erzählst ja gerade äh, von den beiden Gründern, 92 irgendwie gegründet. Ähm, da war ja der Makler auch noch, noch ganz anders unterwegs als heute. Und mhm. heute würde ich immer noch den Sektor als sehr konservativ einschätzen. Wie tickt und wie hat es vielleicht auch so aus den Geschichten so eine Anekdote von damals, so, die, waren die Makler damals happy, dass es jetzt eine immo gibt oder andere Marktbegleiter, die es ja dann auch irgendwann gab, äh, dass das jetzt das Geschäft sozusagen so transparent wird, weil die Intransparenz ja natürlich auch so ein bisschen ähm, Ja, davon haben sie auch gelebt.
0: Ja, aber meine <lacht> Lieblingsstory ist immer, das äh, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ne? ähm, dass es mal ganz ursprünglich ähm, einen gewissen Aufschrei gab in der Maklerschaft, ähm, als es dann hieß, äh, Fotos kommen mhm. auf die Portale, Fotos das von war den drama. Objekten. Okay. Ne, Weil es dann halt hieß, dann haben tatsächlich einige Makler gesagt, schau, also wenn ich eine Anzeige ohne Fotos schalte, ja. dann kommen halt auch Menschen zu dem Besichtigungstermin, die jetzt auf Basis der Fotos sagen würden, nee, die Immobilie will ich mir gar nicht angucken. Ne? Und dann habe ich die halt erstmal beim Besichtigungstermin, okay. kann mit denen reden, ähm, kann irgendwie versuchen, die zu überzeugen. Ähm, jetzt ist natürlich so, wenn du jetzt irgendwie eine, eine Immobilie verkaufen oder vermieten willst und das ohne Fotos machst, also ja, good sure. luck, äh, ja. geht nicht, ja, ja, erwarten die Konsumenten so. Und ich glaube, das war dann einfach auch so ein, ich sag mal, so ein Mindset-Shift. Ähm, Grundsätzlich muss man natürlich sagen, dass das auch, was wir bieten, den Maklern das Leben deutlich einfacher macht, als jetzt irgendwie die Zeitung 1993, wo ja. du dann irgendwie keine Ahnung, per Fax ähm, Informationen hinschicken musstest für die Anzeige ja, oder okay. halt ein Exposé ausdrucken musstest, ja. ne?
1: Aber sind wir vielleicht sogar bei dem Punkt, weil du gerade sagst, eine Annonce an 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 heute oder eine Anzeige ohne Foto, forget it, sind wir nicht an dem Punkt, dass es schon wieder fast egal ist, ob ein Foto drin ist, weil ich werde mich trotzdem bewerben, weil der Mangel, an wenn wir jetzt im Mietwohnungsbereich unterwegs sind, einfach so groß ist?
0: Ja, also im, im Mietmarkt mhm. ähm, ist das so, okay. wobei ich auch immer finde, dass man vorsichtig sein sollte, jetzt nicht in zu Berlin zentrierten Blick zu haben. Mhm. Ne? Also wir beide wohnen in Berlin. Als Berliner hat man immer so die Tendenz zu sagen, ähm, außer, der außerhalb der von Berlin gibt es nichts anderes. <lacht> ja, es gibt nur Berlin <lacht> ne? oder es gibt nur Großstädte. Großstädte, der Ballungszentren, ja, Ballungszentren. Genau, und wenn du jetzt, sag ich mal, in bestimmte ähm, andere Gegenden Deutschlands fährst, sowohl übrigens in Ostdeutschland als mhm. auch in Westdeutschland, ist es nicht überall so, dass der Mietwohnungsmarkt so angespannt ist. Ne? Es gibt Teile von NRW, Teile des Saarlands, natürlich Teile Ostdeutschlands. Mhm. Ähm, wo es durchaus auch dauern kann, eine Wohnung zu vermieten und mhm. wo auch die, die Mieten noch auf einem, auf einem Niveau sind, was, ähm, wovon man jetzt in Berlin oder München nur träumen würde als, äh, als Mieter. Aber klar, in den großen Städten ähm, ist es so, dass es im Moment eine sehr große Übernachfrage gibt und äh, demgegenüber zu wenig Angebot steht. Mhm. Ja. Heute noch kurz was in eigener Sache. Du bist Architekt,
1: Bauingenieur oder Projektmanager? Dann haben wir genau das Richtige für dich, wenn es um das Thema Weiterbildung geht. Mit DigitalWerk Education haben wir die Möglichkeit geschaffen, Wissen auf zeitgemäße Art und Weise zu transportieren. Es gibt mittlerweile über zehn Architektenkammern, welche unsere digitalen Lerninhalte durch die Vergabe von Punkten anerkennen. Dazu ist wichtig zu sagen, du selbst kannst unsere Lerninhalte über Education ganz einfach nutzen. Aber auch der Arbeitgeber kann es ganzheitlich im Unternehmen einführen. Wenn du mehr wissen willst, geh einfach auf digitalwerk.io und unter dem Reiter Education wirst du alles über das Thema finden. Wenn du mehr wissen willst, dann schreib uns einfach, wir treten gern mit dir in Kontakt. Aber jetzt erstmal viel Spaß bei der Folge. Du hast ja jetzt gerade schon so ein bisschen Insights durchblicken lassen, die man ja als Plattform dann nachher auch gewinnt. Also sagen, wo sind welche Mieten aktuell ähm, gängig? Ähm, wie, wie groß, wie was tradet ihr da aktuell über die Plattform also, oder andere über eure Plattform? Wie viele, wie viele Wohnungen werden verkauft oder wie viele Häuser? Hast du da ein paar Zahlen?
0: Ja, also wir sind natürlich, wir gehen, nicht, wir gehen nicht ganz bis an die Transaktion ran, ja. ne? aber mhm. wir haben mehrere hunderttausend äh, Listings, ja, also sozusagen at any one point in time. Das ändert sich dann immer so ein bisschen nach Jahreszeit natürlich, ne? aber ich sag mal so 300.000, das ist mal so eine Hausnummer, mit der du rechnen kannst. Mhm. Das sind halt die Wohnungen, die wir auf unserer Plattform gelistet haben, Kauf und, ähm, Kauf und Miete. Das ist für euch eine wichtige KPI,
1: die, die Anzahl der, der Annoncern auf der Plattform. Genau, ja.
0: genau. das ist eine wichtige, wichtige Kennzahl und die ist natürlich einerseits getrieben über die, über die Frage, wie viel Angebot kommt eigentlich mhm. auf unsere Plattform andererseits, wie lange das Angebot auf der Plattform mhm. dann sozusagen gelistet ist. Ne? Ja. Und wenn es länger gelistet ist, dann steigt natürlich auch die Anzahl Listings ähm, äh, am Markt. Genau, 300.000 und äh, Mietwohnungen drehen in den Ballungsgebieten mhm. ähm, relativ schnell. Ne? Okay. Also das heißt dann kann Was, Ist eine Zeitachse? Paar Tage. Ja. Echt, ja? Ja, ja. Krass. Also, die sind nur ein paar Tage online und gehen dann halt wieder runter. Krass. Ja. Ähm, und ähm, Kaufimmobilien, das ist dann sehr segmentabhängig, aber die, ähm, die drehen natürlich deutlich langsamer. Ne? Mhm. Die sind dann mehrere Wochen, manchmal auch mehrere Monate online, Hat sich bis das verkauft sind.
1: Also siehst du da jetzt so eine Veränderung, weil Zinsen sind gestiegen, dass ja. zum Beispiel Mietwohnung läuft
0: gleichbleibend und, und äh, Verkäufe dauern jetzt länger eben? Ja, also als sozusagen, äh, als dann dieser ähm, Angriff auf die Ukraine kam mhm. im Februar 2022, das ist für viele in dem Markt schon eine Zäsur gewesen, mhm. weil dann auch diese ganzen Themen kamen, irgendwie steigende Rohstoffpreise, steigende Inflation, ja. ähm, dann in dem Zuge äh, steigende Zinsen, auch eine Unsicherheit am Markt. Das mhm. haben sich am Anfang auch viele gefragt, was heißt das jetzt eigentlich für mich, ne, dass jetzt irgendwie 900 Kilometer von Berlin entfernt die ukrainische Grenze, ist jetzt nicht so weit weg, nee, kann man nee, an einem Tag locker, locker, locker mit dem Auto hinfahren. Ja. Ähm, Genau, das ist schon, das war schon, schon ein Bruch in dem Markt. Mhm. Ähm, ich würde mal sagen, so bis Anfang 2022 ähm, haben auch Kaufimmobilien oder viele Kaufimmobilien sehr schnell gedreht, also in, in wenigen Wochen. Okay. Und jetzt hat sich die Standzeit von den Kaufimmobilien deutlich ähm, verlängert, weil mhm. einfach die Nachfrage auch ähm, insgesamt geringer ist nach mhm. Kaufimmobilien.
1: Ne? Wobei man ja irgendwie auch sagen muss: Jetzt haben wir mal wieder ein Verhältnis, was den Zinssatz angeht. Das ist ja immer oft. Ne? Zinsen sind wieder extrem hoch, so hoch wie lange schon nicht. Aber wir hatten das ja schon
0: mal dieses Bild. Und
1: erkennt ihr da Muster? Also guckt ihr euch irgendwie auch an, was war eigentlich so vor zehn Jahren, als der Zinssatz irgendwie auch bei irgendwie fünf, sechs, sieben, acht Prozent lag?
0: Genau, also das, das finde ich super, dass du es das ansprichst. Das ist für mich auch ein, äh, ein extrem wichtiger Punkt, auch wenn man mit Marktteilnehmern redet, also sowohl mit Maklern als auch mit Menschen, die kaufen wollen. Mhm. Ähm, 2013 lag das äh, Niveau für eine zehn Jahr, äh, zehnjährige äh, Hypothek, ja, also mit festgeschriebenen Zins, lag bei etwa 4%. Mhm. Das ist auch ungefähr das Niveau, auf dem wir gerade traden. Ja, 3,84 ist ungefähr so das, was du ausgeben musst für eine für eine 10-Jahres-Hypothek. Mhm. Das heißt, du musst gar nicht so lange in, in der Vergangenheit zurückgehen, um auf diesem Zinsniveau zu landen. Ja. Gleichzeitig ist es natürlich so, wer jetzt 2018, 2019 eine Wohnung gekauft hat und die dann mit 0,81 Prozent für 10 Jahre finanziert hat, für den <lacht> sind natürlich 4 dann eine Vervierfachung. Ähm, ich ich denke nur dann auch häufig an meine Eltern zurück, die damals ähm, Anfang der 90er eine Eigentumswohnung gekauft haben. Die hatten, glaube ich, 8 Prozent ja, Zinsen. Krass, Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ja. Ne? War natürlich auch damals die Kaufpreise niedriger. Aber ich... Ich glaube, gerade im Immobilienmarkt, der sehr lange Zyklen hat und man kauft ja auch in der Regel nicht eine Immobilie, weil man sie nächstes Jahr wieder verkaufen will, sondern weil man einen 10-Jahres-, 20-Jahres-Horizont hat, ist es schon wichtig, ähm, sich daran zu erinnern, dass die Phase, in der wir jetzt sind, eigentlich keine außergewöhnliche Phase ist, historisch gesehen. Mhm,
1: ja. Ich, also was den Zinssatz angeht, äh, sehe seh ich das ähnlich. Ähm, wie siehst du die Wahrnehmung aber von den ähm, ja, Privatkunden nachher? Also siehst du, dass irgendwie die Asset-Klasse eher Familienhaus, ich sag mal 300 Quadratmeter Grundstück am Speckgürtel Berlin, jetzt auf die Plattform schwemmen, weil irgendwie Anschlussfinanzierungen nicht gehalten werden können, auch von Privatpersonen? Habt ihr so ein Muster, die ihr da irgendwie erkennt? Oder ist das Hokuspokus, den sich alle einreden, weil der Markt so angeblich sich
0: entwickelt? Ja, also auch da würde ich, Wäre ich jetzt eher zurückhaltend. Ne? Der Großteil ähm, der Hypotheken in Deutschland ist langfristig finanziert, mhm. ja, also zehn Jahre plus. Mhm. Ne? Und wenn du länger als zehn Jahre finanzierst, hast du noch zehn Jahre ein Sonderkündigungsrecht, dass du natürlich nur ziehst, wenn das Zinsniveau dann äh, entsprechend niedriger ist. Ne? Mhm. So, und erstmal muss man ja sagen, für jemanden, der 2013 eine Immobilie erworben hat zu 4 Prozent, jetzt die Refinanzierung machen muss, für den ändert sich nichts. Ja, es bleibt bei 4% Und wenn er, wenn er, sag ich mal, relativ konservativ unterwegs war in seiner Finanzierung, hat er auch einiges getilgt mhm. in den ersten zehn Jahren und dann ist alles schick. Mhm. Selbstverständlich wird es Fälle geben von ähm, Haushalten, die 2021 sehr auf Kante genäht, ähm, sich eine Wohnung gekauft haben, mhm. vielleicht zu einer ähm, etwas ambitionierteren Bewertung, ja, ähm, in, dem, in dem Verkäufermarkt, äh, der es damals war, die dann halt ein zehn Jahre, wo die zehn Jahre 2031 auslaufen, die dann möglicherweise Probleme kriegen. Aber auch da muss man sagen, wir beide wissen heute nicht und keiner weiß, wie 2031 das Zinsniveau ist und wie Absolut. auch dann die, die Bewertungen von, von dem Asset Immobilie sind. Deswegen auch da wäre ich erstmal ähm, vorsichtig. Mhm. Also äh, kurz zusammengefasst würde ich sagen. Ich würde da eher jetzt eine, eine Ruhe erwarten. Ja, Ich würde da jetzt nicht erwarten, dass es da jetzt irgendwie den, den krassen Umbruch gibt. Mhm. Aber selbstverständlich gibt es irgendwie immer Marktteilnehmer, die aus irgendwelchen Gründen in Schwierigkeiten geraten. Gut, die gibt es aber auch ohne Krise und ohne äh, herausfordernde Zeiten,
1: die in, in Schwierigkeiten geraten. Ähm, wenn wir so ein bisschen bei den, bei den Asset-Klassen sind und vielleicht auch nochmal so einen Blick auf die Regionen, du hast es vorhin auch gesagt, dass irgendwie, wir haben immer dieses Ballungszentrum im Kopf, ja, also hohe Mieten und alle wollen dahin. Ähm, erkennt ihr irgendwie so ein bisschen das Thema, gar nicht mehr, dass alle in die Stadt wollen, sondern eher nach außen wollen? Also jetzt mal Berlin uns vielleicht angucken, ich weiß nicht, ob du da einen guten Überblick hast, aber dass man eher so ein Speckgürtel will und da einfach viel mehr passiert und viel mehr
0: Immobilienangebot auch geschaffen wird? Also wir haben uns im Rahmen der Einführung des Deutschland-Tickets im Mai mhm. ähm, verschiedene Ballungsräume angeschaut und geguckt, wenn ich jetzt sozusagen die äh, Regionalexpresslinie linie entlang gehe und eine Stunde rausgehe aus der Stadt, wie viel, okay. wie viel kann ich da eigentlich sparen? Ne? Mhm. Und das ist ähm, da liegst du so bei irgendwo zwischen 40 und 60 Prozent. Gegenüber auf den Miet- oder Kaufpreis. Auf den Kaufpreis. Kaufpreis ne? okay. Gegenüber mhm. dem Kaufpreis, den du in der Stadt zahlen würdest, bei der Miete ist es wahrscheinlich ähnlich, vielleicht mhm. sogar noch ein Stück weit krasser. Mhm. Aber das heißt, erstmal ist es für gerade für Familien und für Menschen, die vielleicht nicht fünf Tage die Woche in die Stadt müssen ins Büro, weil sie Homeoffice machen können, mhm. ist es eine attraktive Geschichte. Mhm. Das gesagt und das sage ich jetzt auch sehr stark mit der Berliner Brille, haben wir in Deutschland natürlich immer noch ein Stück weit ein Infrastrukturproblem. Ja, also hier in Berlin haben wir natürlich die Situation, dass ähm, es eine gute RE- und S-Bahn-Anbindung gibt, durchaus auch in umliegende Gemeinden. Mhm. Aber was ich natürlich hier als sehr krass empfinde, ist, dass wenn du hier mal 20 Kilometer rausfährst, ja, äh, im Norden aus Berlin raus, du hast einfach kein Handyempfang mehr. Ne? Ja. Und da ja. sage ich halt einfach ganz praktisch gedacht, <lacht> welche, welche junge Familie, welches junge Pärchen möchte denn in eine Gegend ziehen, ja. wo sie kein Handyempfang haben oder wo sie kein Highspeed-Internet haben können. Ja. Ne? Und da ist dann schon meine Forderung an die Politik, macht das besser, ne? ja. sorgt dafür, dass ähm, auch in ländlichen Gebieten schnelles Internet, ähm, schneller Mobilfunk da ist, dass irgendwie Schulen halbwegs in der Nähe erreichbar sind. Und wenn wir das, wenn wir das schaffen, ist das einerseits natürlich ein Upgrade sozusagen für die ländlichen Gebiete. Andererseits wird es aber auch einen gewissen Nachfragedruck aus der Stadt herausnehmen, weil muss man ja auch ganz ehrlich sagen, unabhängig von der Leistbarkeit, es haben ja auch gar nicht alle Leute Lust an einer lauten Straße zu leben mit vielen Abgasen, ähm, wo die Kinder nicht irgendwie ins Grüne in den Garten äh, laufen können. Es gibt ja viele Leute, die sehr gerne aus Land ziehen würden. Ich würde es auch machen, mhm. aber ich würde es nicht machen, wenn ich, wenn ich, wenn ich wie jetzt äh, letztes Wochenende, als ich äh, aus, äh, aus Berlin raus war, wenn ich einfach 20 Kilometer vor Berlin kein Handyempfang mehr habe. Ne? Das, ist, das ist echt krass.
1: Ne? Also ist, Du sagst gerade im Norden, ne? also gibt es ja für die, für die Berliner oder die Berlin gut kennen, im Norden gibt es Berlin Buch. Also ist ja sogar noch Berlin, Berlin-Buch gefühlt ohne Handyempfang, also wie man da wohnen kann, da gibt so eine, ähm, da gab es früher ja die Kliniken, mhm. die Berliner ähm, hildes und äh, die sind ja umgebaut zu einem riesen Wohnkomplex ja auch mittlerweile, aber da können keine jungen Menschen wohnen, die, die, da, da gibt es kein Internet, das ist so krass, also da brauchst gar nicht 20 Kilometer, ich glaube da sind 15 Kilometer vielleicht äh, von hier Mitte dahin zu fahren. Ja, das, ist
0: das ist Wahnsinn, ne? Also ich habe es gestern noch erzählt, also meine Eltern haben 1998 unseren ersten Computer gekauft, mhm. ja, damals noch mit so einem Piep-Modem, äh. ne, wie man das so kennt und das ist halt, äh, ja was ist jetzt, 25 Jahre, mhm. ne? also ein bisschen Zeit hatten wir jetzt schon, sage ich mal, die Infrastruktur abzugraden. Ne? Die Zeit haben wir gehabt, genau, haben wir nicht so richtig genutzt. Ähm, wie siehst
1: du den Immobilienmarkt so in, den nächsten, in den nächsten Jahren? Also ihr habt ja unglaublich viele Daten, die ihr auch sammelt, aber wie guckst du darauf vielleicht mit einer gemischten Brille privat und aber auch mit ein bisschen Background an Daten?
0: Ja, also wenn man es technisch betrachtet und dann unterschiedliche Asset-Klassen unterscheidet, musst du irgendwie Büro, Retail-Flächen, Residential, ne? Ich glaube, wenn man mal so, das ist vielleicht für die meisten Zuhörer das Spannendste, wenn du so in diesen Wohnmarkt reinschaust, ähm, denke ich, dass die Trends, die wir so in den letzten Jahren gesehen haben, anhalten werden. Mhm. Du hast leider immer noch die Situation, dass viel zu wenig gebaut wird, dass es auch schwierig ist, zu bauen. Ja, mhm. Also ich habe gestern zum Beispiel einen Projektentwickler getroffen, der an, an verschiedenen Projekten dran ist in unterschiedlichen Städten und der mir auch einfach gesagt hat, schau, das dauert extrem lange, da Genehmigungen zu bekommen für Einfamilienhäuser, für Mehrfamilienhäuser, mhm. auch fairerweise nicht in allen Städten gleich lang. Ne? Ja, aber nee, nee, das aber, ist ja ein aber, Problem. Aber da halt ähm, da halt reinzugehen und zu schauen, okay, wie kann ich eigentlich diesen Prozess beschleunigen, vereinfachen. Mhm. Ja, das, glaube ich, wird ein Hebel sein, um einfach mehr äh, Angebot auf den Markt zu bringen. Aber strukturell wird es dauern, bis das Angebot da ist. Mhm. Ähm, das heißt, das wird uns begleiten. Es wird uns weiter einen ähm, Zuzug in urbane Gebiete begleiten, sowohl außerhalb ähm, also Menschen, die von außerhalb Deutschlands kommen, als auch Menschen, die innerhalb Deutschlands sich mehr in die urbanen Gebiete ähm, orientieren. Mhm. Aus meiner Sicht wird das dazu führen, dass der der Druck auf die Immobilienmärkte in, ähm, in, in großen Städten oder insbesondere sogenannten A-Städten, ähm, dass der weiter hoch bleiben wird. Also es wird weiterhin viel Nachfrage nach Mietwohnungen geben, insbesondere bezahlbare, Bezahlbar, bezahlbare Wohnungen. Ja. Es wird auch äh, weiterhin Nachfrage geben nach, nach Kaufwohnungen. Ähm, gleichzeitig hast du natürlich parallel den Trend, dass sich gewisse Gebiete in Deutschland immer mehr ähm, entvölkern mhm. und da hast du dann eher den gegenläufigen Trend, wo man dann schauen muss, wie kann man Immobilien umnutzen, wie kann man gegebenenfalls auch Teile von Stadtteilen ähm, abreißen mhm. oder der Natur zurückführen ähm, und ich denke so dieser diese langfristigen Trends, die werden bleiben und dann haben wir natürlich das Mega-Thema ähm, ökologisch heizen. Ja? ja, Also unsere Heizungen sozusagen klimaneutral machen oder ja. möglichst klimaneutral machen. Und das wird natürlich auch immer mehr einen Effekt auf den, auf den Markt haben, den wir heute auch schon sehen. Ne? Ja. Also ein Bestandsgebäude mit einer schlechten Energieeffizienz hat ja jetzt schon, wenn du jetzt Kaufpreise betrachtest, eine deutlich niedrigere Bewertung als ein, ein gut saniertes, modernes Haus. Ja. Ne? Und das, das wird auch weiterhin so sein. Du hast gerade
1: gesagt, Umnutzung von von Assetklassen, also zum Beispiel mit der Pandemie irgendwie, wir haben viel mehr leerstehende Büroräume in, in den Ballungszentren. Ähm, siehst du da eine Umnutzung? Also ist das irgendwie passiert in den letzten drei Jahren, dass Büroflächen zu Wohnraum umgenutzt worden sind und geschaffen worden sind?
0: Ich kenne mich damit fairerweise nicht so ganz, ganz genau aus. Ja. ja, da muss ich so ein bisschen auch auf das äh, mich verlassen, was ich lese. Ich würde es jetzt nicht als einen weit, äh, als ein weiträumigen Trend sehen. Mhm. Ähm, ich glaube, du hast einerseits natürlich die Frage, so wie wie nutzt du Büroraum um? Du kannst natürlich auch die Frage stellen, wie verdichtest du klug nach? Ja, ja Da kommt man jetzt auch wieder irgendwie mit dem Berliner Beispiel. In Berlin gibt es ja noch x äh, Baulücken und irgendwie Häuser, Dicher die man drauf auf, aufstocken ja. kann. Ja. Ähm, ist in anderen Städten auch so. Und da halt nochmal stärker reinzugehen, da ist sicherlich was drin, um auch einen, einen Druck aus dem Markt zu nehmen. Das gesagt, ist es natürlich trotzdem schwierig, gerade wenn wir jetzt über bezahlbaren Wohnraum nachdenken, sowas in einer Art und Weise zu machen, die für Menschen mit niedrigem Einkommen leistbar ist, weil einfach ein Quadratmeter zu bauen kostet, ich würde mal sagen Minimum dreieinhalb, vielleicht eher sogar 4.000 Euro. Ne? Und dann musst so du noch drei. Grund und Boden dazu kaufen. Ja. Ne? Und dann ist natürlich die Frage, was brauchst du für eine Miete oder was, was muss man dann für eine Miete erzielen, damit, damit man das überhaupt tut, sowas mhm. zu bauen. Und dann bist du ganz, ganz schnell auch in, in, in Regionen die für Familien mit unterem, mittlerem Einkommen sehr schwer leistbar sind. ne?
1: Nicht realistisch mehr sind. Das muss man ja, also würde ich sagen, das ist ja nicht mehr ein bezahlbarer Wohnraum dann, den du heute bauen kannst, das ist super schwer. Und gerade wenn du, du hast ja einen Punkt angesprochen, äh, im Zweifel, das Grundstück in Mitte oder in, nennen wir es mal, in A-Lagen in Berlin irgendwie kaufst, oh. das sind ja Summen gewesen in den letzten Jahren, das ist ja Wahnsinn, ne? Das, das Verhältnis.
0: Genau, das ist so. Und dann ist halt die Frage, was kann man da tun, um mhm. das. Ähm für Familien wieder zu ermöglichen. Mhm. Und aus meiner Sicht gibt es da eigentlich ähm, zwei wichtige Hebel, die beide gerade nicht bespielt werden oder nicht ausreichend bespielt werden. Das eine ist in der Tat, das Umland attraktiver zu machen. Absolut, ja. ähm, Und das wird halt einfach Nachfragedruck rausnehmen. Ähm, das andere ähm, ist aus meiner Sicht noch mal stärker, mit gezielter ähm, Förderung reinzugehen und die Förderung so zu gestalten, dass ähm, die dann auch tatsächlich von, ähm, dass sie tatsächlich bei, bei bei den Menschen ankommt. Ne? Also ich gebe jetzt mal ein Beispiel: Ich habe bei meiner Wohnung ein äh, Sicherheitsschloss mhm. ähm, eingebaut, ja, also ein Einbruchsschutz letzten Endes. Ne? Und ähm, das, äh, dafür habe ich eine KfW-Förderung gekriegt. Ja. Was hast denn du für ein Schloss verbaut? Ja, einfach so eine Stange, <lacht> dass, nicht so, dass man die Tür nicht so einfach aufbrechen kann. <lacht> ne? Aber die Frage, die sich natürlich dabei stellt, ist: bin ich jetzt, oder ist jetzt dieser, dieser, dieser Tatbestand oder dieser, diese Geschichte, ja, ja. Äh, mir ein Sicherheitsschloss zu geben, ja. ist das jetzt etwas, was ähm, förderwillig ist, ja. Ja, oder was, was, was man fördern sollte? Ich kenne. Ich kenne genauso auch ähm, Anekdoten, da geht es dann eher so um Millionenbeträge, wo dann halt KfW-Förderungen für Neubauprojekte ähm, ausgegeben wurden, mhm. wo der Projektentwickler sagt, hey, ich hätte es auch gemacht, wenn ich die Hälfte der Förderung mhm. gekriegt hätte. Ne? Mhm. Und ich glaube, dann bist du halt sehr schnell bei der Frage, kann man halt diese Mittel vielleicht ein Stück weit effizienter einsetzen ja. und gezielter ähm, ja. Familien mit niedrigem Einkommen unterstützen? Kann man sie vielleicht auch einsetzen, um dem Staat die Mittel zu geben, ähm, selber wieder stärker in den Wohnungsbau zu gehen. Mhm. Ähm, und da, glaube ich, müssen wir viel stärker rein. Und eigentlich ist es ja im Grunde eine Umkehr von dem Trend, den, man, den wir in den Nullerjahren gesehen haben, wo viele Kommunen, Berlin, Dresden, Kommunen im Ruhrgebiet, ähm, in anderen Gebieten, im Grunde ihr Tafelsilber verkauft haben. Absolut. Also die ganzen Wohnungen im kommunalen Bestand wurden verkauft. Und ähm, jetzt ist es vermutlich so, dass viele Stadtoberhäupter denken, Hoch, wenn wir das damals nicht gemacht hätten, wäre es wahrscheinlich besser. Aber deshalb bin ich überzeugt, dass man diesen Trend ein Stück weit umkehren muss und einfach schauen muss, wie kann man da stärker reingehen und dann wirklich auch von staatlicher Seite unterstützen.
1: Nur nicht hoffentlich äh, zu viel an dem Paradebeispiel. Berlin wieder äh, die anderen Städte sozusagen sich nehmen und dann teuer die Wohnungen wieder zurückkaufen. Ne? Für einen Faktor 100 oder so im Zweifel in den Nullerjahren verkauft. Jetzt zurückgekauft für einen Faktor, der einfach nicht realistisch genau, ist. Du da gibt es ja so ein paar. Noch, oder, oder,
0: oder du kannst du kannst ja auch. Ähm Du kannst ja auch bauen, ne? du kannst ja auch Land aus ja, der Stadt, also Stichwort hier in Berlin, jetzt auch wieder jetzt sehr Berlin-zentriert heute, ne? aber <lacht> Stichwort Tempelhofer Feld, ja, hast eine riesige, ja. du hast ja eine riesige Fläche, wo ich jetzt sage, ich weiß, da gab es mal eine Volksabstimmung, aber ich würde mich jetzt mal hinstellen und sagen, hm, würde ich vielleicht nochmal überdenken, ja. ob man da nicht ein bisschen Wohnraum schaffen kann, ja. das ist ja Land, was im Grunde der, dem Staat gehört. Ja. Ähm, ich, wenn die andere in anderen Städten frage ich mich dann immer, warum werden nicht stärkere Auflagen gemacht, wenn man Land verkauft? In meiner Heimatstadt ähm, wurde ein großes Gebiet neu entwickelt in mhm. Düsseldorf, ähm, am, am Derndorfer Güterbahnhof. Mhm. Das sind jetzt nur Luxuswohnungen. Da habe ich mir dann auch gedacht, okay, da hätte man doch auch als, äh, als verkaufendes äh, Unternehmen, das war jetzt, das war, glaube ich, jetzt Land, das der Deutschen Bahn mal ursprünglich gehört gehörte, hat, hätte man doch auch sagen können, hey, wir geben jetzt gewisse Auflagen, dass wir das nur an Bauträger verkaufen, die sich committen, 20 Prozent der Wohnungen ja. ähm, ähm, zu, einem, zu einer gedeckelten Miete ähm, äh, zu errichten. Ja. Und ich denke, du hättest dann immer noch Bauträger gefunden, die das sehr gerne gemacht hätten. Ja, Natürlich dann zu einem mal geringeren Preis das Land ja. gekauft hätten, aber ich aber da gibt es ja schon viele Wege, was man da machen kann. Mhm. Ähm, ich denke, das ist dann halt nur eine Frage, dass sich die Politik da richtig drauf fokussiert, die richtigen Dinge tut ja. und die dann auch effizient tut. Ja.
1: Also das, das glaube ich auch, also es gibt ja auch immer, jetzt haben wir sehr, sehr negative Beispiele gefunden, ich glaube so ein paar Piloten, ne, Satelliten, die schwören da draußen schon rum, die sehr positiv sind, also zum Beispiel TXL, ähm, Flughafen, da haben wir einmal äh, Schönefeld mit, äh, Entschuldigung, äh, Tempelhof mit einem negativen Beispiel, Im Volksabstimmung, da passiert irgendwie gar nichts, ne? Tot, totes Land und alle können grillen und Fahrrad fahren, ist auch gut und wichtig, aber im Verhältnis zu dem Wohnraum schaffen in Berlin, Tegel werden irgendwie 5000 Wohnungen geschaffen, glaube ich gerade, oder 10.000, das, genau. das ist natürlich ein gutes Beispiel auch mal wieder.
0: Ähm, nee, Genau, oder es gibt jetzt auch keine Ahnung, jetzt äh, Intel-Fabrik wird in Magdeburg gebaut. Ne? Okay. Die Stadt Magdeburg hat jetzt eine, äh, eine Taskforce geschaffen, ja, und überlegt, <lacht> Echt? Ja, überlegt, Echt? Wie, wie kann man, ja, wie kann man da halt für Angestellte und, und äh, andere Menschen, die da jetzt hinziehen wollen, irgendwie Wohnraum schaffen? Was kann da attraktiv sein? Okay, und deswegen solche Beispiele gibt's ja auch. Und ich bin jetzt auch kein, kein Fan davon, immer nur zu sagen, alles ist schlecht und die Politik ja. zu bashen. Ähm, trotzdem gibt es äh, Hebel einfach, wo wir daran arbeiten können. Äh. Ne? Und ähm, die, die Wohnungsnot, gerade in dem, in dem unteren Einkommensbereich, von Menschen, die sich einfach nicht so eine hohe Miete leisten können, die ist schon echt groß. Ja.
1: Felix, ich glaube, an der Stelle haben wir mal so völlig abgegrastes Thema, so Plattformen von euch, aber du hast ja auch krasse Insights geliefert, also du scheinst einen guten Überblick zu haben, äh, in deiner Position wahrscheinlich auch recht wichtig, ähm, über den Immobilienmarkt einfach und eine persönliche Meinung, was ich auch immer ganz charmant finde, dass, so, dass man da so ein Standing hat irgendwie. Also da erstmal vielen Dank, dass du das mit äh, uns und mit den anderen Zuhörern da geteilt hast. Ja, sehr gerne. Ich wünsche dir euch alles Gute und freue mich, wenn wir da nochmal ein Update kriegen irgendwann. Ja, freut mich. Vielen Dank, Michelle und bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich, von euch zu hören. Bis bald. Und hier kommt nochmal ein Hinweis in eigener Sache. Die Leute, die uns regelmäßig folgen und die Podcast-Folgen hören, haben es vielleicht schon gesehen. Wir haben einen eigenen YouTube-Channel. Da könnt ihr einfach sehen, was wir sonst noch Buntes treiben und wie wir die ja, Handwerksbau- und Immobilienwelt näher zusammenbringen. Also einfach mal einschalten auf YouTube und Digitalwerk eingeben. Wir freuen uns auf euer Like.